1: Alors, en studio avec moi, il y a Samuel Moisan-Dom qui est candidat du Parti vert du Canada
0: dans Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Bonjour, Samuel. Euh, bonjour, Monsieur Robitaille. Donc, c'est votre deuxième fois comme candidat euh, du Parti vert, d'après ce que je comprends? Oui, c'est ça. J'ai été candidat du Parti vert à l'âge de 18 ans dans oui. Charlebourg-Jacques-Cartier euh, à l'époque. Mais, mais il y a longtemps. Oui, oh, bien ça fait 19 ans, puis 19 ans a vraiment filé très rapidement, j'ai l'impression que ça n'a pas changé tant que ça en termes d'enjeux ouais. enjeux environnementaux, crise climatique.
1: Il me semble qu'on en parlait déjà, moi je suis retourné dans mes vieilles coupures de presse, oui. euh, puis euh, des années 90, là, puis déjà on parlait de l'urgence climatique,
0: Oui, et tout bien, ça, puis... est-ce que c'est est -ce pas tôt? déprimant
1: ça pour un, un, un verre?
0: Euh, oui, ça l'est parce que c'est sûr que, comme vert, on a comme une vision de société plus, euh, disons, juste, solidaire, écologique. Et on se rend compte qu'en 19 ans, ça n'a pas bougé grand tant que ça, ce qui est vraiment décevant.
1: Quels sont les. Il y a quand même eu des choses qui se sont faites, par exemple,
0: euh, vos, vos, vos gestes préférés dans la société qui. qu'est-ce qu Quels seraient-ils? Bien, euh, c'est sûr. Là, on, on parle beaucoup du plastique. Oui. Il y a une conscientisation à ce niveau-là. Je pense que c'est très bien. Il y a eu le gouvernement euh, américain d'Obama. Je pense qu'il a fait beaucoup. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a créé des, des réserves marines. Là, et...
1: Trump est en train de tout défaire. Ah, Trump est en train de tout défaire.
0: Mais j'ai l'impression qu'on avance, parce qu'il y a un, comme un moment très intense de conscientisation, ça se cristallise autour d'un enjeu comme le plastique. Mais après ça, ça redescend et on repasse à autre chose. Ce qui fait qu'on avance à pas de tortue pendant 20 ans. Hier, vous êtes allé au Comic-Con. Pour oh, ceux qui
1: savent pas ce que c'est, ouais. le Comic-Com, c'est le rassemblement des tripeux de bandes dessinées, de,
0: de films d'horreur, de, de ah, séries de télé,
1: puis les gens se déguisent, tout ça. Ça avait lieu ici au, au centre des congrès. Mais qu'est-ce qu qu'un candidat est allé faire là?
0: Oui, ben, d'abord, je suis déjà allé deux fois, donc c'est une expérience que je conseille à tout le monde. J'aime beaucoup ça, les gens se déguisent, c'est super le fun. Okay. C'est tellement beau déguisement. Êtes-vous un nerd vous-même? de <rire> ben, En fait, c'est bandes dessinées, oui, mais c'est aussi beaucoup les super-héros. Oui, c'est ça. Donc j'adore. Euh, le Flash, puis okay. euh, Supergirl, puis <rire> j'adore ça au bout. Mais, donc, vous, vous êtes allé faire campagne là? Ou? ben en, en fait, c'est parce que j'ai eu l'idée cet été. Je cherchais une image pour le Parti vert, puis j'ai eu en tête euh, Popeye. Parce okay. que Popeye, on sait, quand il prend des épinards, c'est vert. Ça le rend super fort. Okay. Donc, j'ai cherché une image, j'en ai trouvé une bonne. j'ai euh, Avec un logiciel qui s'appelle Canva, j'ai écrit « Faites comme Popeye, votez vert ». Ah oui? Donc, j'ai acheté deux Tu veux la photo, la là? – Oui, je vous l'enverrai. Okay. J'ai euh, j'ai créé donc j'ai un comme une affiche, euh, on a acheté deux, on est allé là devant on a aussi les pancartes d'Elisabeth May qui sont toutes nouvelles euh, au centre-ville de Québec. Euh, vraiment très belles, puis c'est comme un dessin. Donc, ça fit vraiment bien aussi. Certains disent que ça fait un peu Grano, euh, Flower Power, années année 70. Ça se peut, mais euh, je pense que c'est un parallèle qu'on peut faire, en fait. Pas le parallèle exact, mais c'est avec euh, Obama. Obama, aux États-Unis, il y, y en a qui ont fait une, une genre d'affiche aussi. Oui, a des, 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 des couleurs... Vives. Euh, Vives. Vive, euh, en tout cas, mais qui rappelaient un style d'une certaine époque. Je dirais que c'est comme un beau retour en arrière, un beau clin d'œil, OK, très bien.
1: Donc, euh, parlez-moi un peu de votre parcours parce que vous êtes philosophe. Parlez-moi de oui. votre parcours.
0: Oui, bien ça, j'ai fait un baccalauréat à l'Université de Waterloo en philosophie. En fait, ce n'est pas vraiment parce que c'est une passion, mais c'est plus parce que j'avais un cours de philosophie au cégep dans lequel il disait que si on voulait vraiment apprendre à, à bien raisonner, développer des bons arguments, trouver les failles, euh, d'étudier la philosophie ou les mathématiques ou l'ingénierie. J'ai okay. oublié les maths et l'ingénierie parce qu'il y a trop de chiffres. Okay. Donc, j'ai allé plus côté philosophie. Bon. Euh, mais ma vraie passion, c'est les enjeux publics, c'est les politiques gouvernementales, on peut les améliorer mmh. et grâce à un autre verre Lorsque j'étais à Waterloo, je ne savais pas quoi étudier après mon bac. Il m'a conseillé euh, d'étudier l'administration publique. Moi, je ah. pensais que ce n'était pas le gestionnaire, ce pas ça que je voulais. Mais j'ai suivi son conseil. C'est exactement ça que je cherchais. Bon. J'ai fait donc une maîtrise en administration publique à l'Université de Carleton à Ottawa.
1: Là, ce qui est fascinant, c'est que vous travaillez comme conseiller en gestion des risques liés au projet et à la fraude pour le gouvernement du
0: Québec. Oui, euh, c'est beaucoup... Au ministère ouais. de la Justice. Oui, beaucoup les risques organisationnels euh, pendant 4-5 ans avec les risques euh, liés à la gestion d'un projet pendant 4-5 ans. Euh, risque de fraude, pas récemment, mais j'ai quand même travaillé là-dessus pendant deux ans. Là. On, une... Comment on voit ça, les risques de fraude dans un projet euh, en amont là? Ben, en, en fait... On essaie de l'appliquer dans un projet, mais ce n'est pas nécessairement attendre dans un projet, c'est plus au niveau de l'organisation, du okay. les processus, les, les, euh, les valeurs politiques internes et tout ça, les, les contrôles qu'on met en place pour réduire euh, le risque de fraude. Parce que la fraude, en fait, il y a trois éléments. Là.
1: Mais comment on l'aperçoit? Comment on perçoit les risques de fraude? Ouais?
0: Les trois ah, éléments, vous dites? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a une banque de... J'appelle ça des libellés de risques, euh, potentiel qu'on peut regarder. Okay. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fraude, il y a, il y a un on appelle ça le triangle de la fraude, les trois éléments, pour que ça se produise. On va prendre le cas de Mme Thibault. Là. Lise Thibault. Mme Thibault, donc ah. l'ancienne lieutenant-gouverneur du Québec. Oui, oui, oui c'est un très bon exemple. C'est que, euh, d'abord, il faut une motivation. Donc Dans son cas, ben, il y a de l'argent, acheter des cadeaux pour sa fille, etc., pour son garde du corps.
1: Mm -hmm. euh,
0: il faut une opportunité donc, une opportunité à exploiter, il y a des failles qu'on peut exploiter. C'est ce qu'elle a réussi à faire parce qu'au niveau des contrôles comptables, ce n'était pas très serré euh, de la part du gouvernement fédéral. Mais finalement, l'ingrédient clé, ouais. c'est ce qu'on appelle la justification ou la rationalisation. C'est qu'un fraudeur va rationaliser. Donc, pour lui, il ne fait rien de mal. ok euh, Madame Thibault, elle, elle se dit, euh, je représente la reine, je suis la vice reine, je suis pas fonctionnaire, j'ai le droit de faire ce que je veux. Bon, Donc, elle, dans sa tête à elle, elle ne fait rien de mal. Mm -hmm. Ce qui veut dire que d'un point de vue légal, euh, criminel, c'est très dur à démontrer qu'il y avait une, une intention criminelle parce qu'un fraudeur, selon le triangle de la fraude, croit qu'il a rien fait de mal. Donc, il ah, faut prouver oui. qu'inconsciemment, quelque part, à un moment donné, il réalisait que c'était mal ce qu'il faisait. Mais ça fait que c'est difficile à, à prouver. Mm -hmm. Je pense que c'est une faille dans les lois criminelles qu'on a actuellement. C'est qu'on cherche à démontrer que la personne, sa vivre était convaincue que c'était mal. Quand, en fait, avec le triangle de la fraude, ce qu'on dit, c'est qu'ils les, les, rationalisent. Là. OK.
1: Mais des entrepreneurs qui ont, par exemple, demandé des
0: extras euh, en oui. trop euh, au ministère des Transports, euh, ils savent qu'ils font quelque chose de mal, non? Bien, euh, c'est parce qu'à mon avis, même ceux qui font partie du crime organisé, oui. qui euh, ils vont aller jusqu'à tuer, etc., dans leur tête, je pense la plupart du monde, dans leur tête, ils se disent qu'ils sont des bonnes personnes. Ah oui. C'est très dur pour tout le monde de dire « Je suis une mauvaise personne, donc je devrais aller voir un psychologue. Okay. » Donc, euh, même les, les plus grands criminels, Al Capone, etc., et, ce qu'ils faisaient, c'était pour le bien public. C'est ça. Ou ils va de l'argent au gouvernement. Ben, ben, le gouvernement, de toute façon, ils veulent de l'argent. Bon,
1: en terminant, il nous reste 30 secondes. Comment on aurait pu euh, prévenir les dérapages de Phoenix le grand projet? Là, vous m'avez parlé de ça dans un courriel. Le grand, le grand système de, de paix du gouvernement. Fédéral d'un projet qui a complètement dérapé?
0: Ben, clairement, la gestion de risque, la gestion de projet a été déficiente. Oui. Euh, puis je pense aussi qu'il y avait aussi un problème de reddition de compte, de transparence. Donc, il y avait des dérapages, ils le savaient, mais ils n'ont pas toujours communiqué aux instances politiques. Les instances politiques, quand ils l'ont su, ils n'ont pas rattrapé le ballon assez rapidement.
1: Donc, vous, vous êtes un peu le Popeye euh, au sein de l'État québécois pour empêcher la
0: fraude, du pas pire, ça? Oui, oui, oui. <rire> J'agis en prévention. Je peux <rire> éviter que ça arrive.
1: C'est bien. Merci. merci beaucoup, Samuel mais Merci à vous.